0: Man hat die Möglichkeit, hervorzuheben, was jemand auch gerne gibt. Das mhm. macht mir, glaube ich, mit am meisten Spaß.
1: Herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge des Podcasts
1: Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in dieser Folge stelle ich dir einen weiteren Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser etwas für dich ist. Wenn du dich fürs Coaching interessierst, aber dich nicht selbstständig machen willst, und vielleicht auch noch keine Coaching-Ausbildung hast, könnte diese Folge etwas für dich sein. Heute habe ich einen Gast, die angestellt als Coach arbeitet. Ich frage Laia, wen sie coacht und wie. Wir unterhalten uns darüber, wie sie diesen Job gefunden hat. Und sie erzählt uns, was ihr daran so viel Spaß macht und welche Entwicklungsmöglichkeiten sie sieht. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Laia. Das Coaching ist ja ein Bereich, der immer beliebter wird und man stellt sich unter Coaching normalerweise vor, dass man selbstständig ist, eine eigene Praxis hat und im Prinzip für sich arbeitet. Ich habe ja noch heute einen Gast, nämlich die Laia, die ist Angestellte-Coach in einem großen Unternehmen und begleitet dort die Mitarbeiter. Habe ich das richtig so in Erinnerung, liebe
0: Laia? Ja, genau. Auf den Punkt getroffen. Ja. <lacht> Sehr schön.
1: Du arbeitest in einem Unternehmen mit ungefähr 9000 Mitarbeitern und du
0: bist mhm. dort fürs Coaching zuständig. Was bedeutet das? In meinem Bereich, das, das Unternehmen hat eine Kundenservice-Linie, mhm. bietet Produkte an, die eben dann auch einen Kundenservice anbieten, wenn mal was nicht funktioniert. Und mein Coaching, da dreht es sich darum eben, für Leute, die diesen Kundenservice bieten, Unterstützung zu bieten im, im Gespräch mit den Kunden. Wie kann man da die Kunden abholen? Was kann es da, ja, wie kann man da mit Schwierigkeiten umgehen? Was macht man, wenn da mal ein Eskalationsgespräch stattfindet, zum Beispiel? Mhm. Genau. Also, es geht schon darum, in den Coachings die, ja, so die, das Kundenerlebnis vom Support zu optimieren. Mhm. Genau. Okay, das heißt, du arbeitest
1: mit den, mit den Leuten, die so Telefon, Telefonate annehmen zum Beispiel. Genau. Okay. Und was
0: genau machst du mit denen? Also man kann sich das so vorstellen, wenn man bei uns an der Line telefoniert, so nennen wir das, mhm. ähm, genau, dann hat man... Fünf Tage die Woche, acht Stunden da seine Schichten. Und so ein Coaching kriegt man dann so einmal im Monat angeboten. Mhm. Und das ja geht dann so anderthalb Stunden. Und darin hat man eben die Möglichkeit, sich so einem Thema zu widmen. Also oft ist es so, dass eben zum Beispiel von der Teamleitung auch was vorgeschlagen wird, wo man sagt, folgendes ist auffällig. Wir haben auch ähm, ja bestimmte... Richtlinien für unseren Support, die wichtig sind für das Unternehmensbild zum Beispiel, wo man sagt, das und das soll eingehalten werden. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Dinge, die einfach dann ähm, in der Reaktion der Kunden auffällig sind oder man wünscht sich eine bessere Quote. Die Kunden bewerten zum Beispiel ähm, mhm. Gespräche auch auf dem Nachhinein und ja, dann kann man damit ins Coaching gehen und dann schaut man da zusammen was man da für Stellschrauben drehen kann. Mhm. Ja.
1: Sind da alle offen für oder gibt es da auch welche,
0: die das eigentlich gar nicht wollen? Ja, da gibt es auch welche, die das eigentlich <lacht> gar nicht wollen, genau. Und das ist auch so die Herausforderung, würde ich sagen. Ähm, eine der Herausforderungen für uns, dass wir da auch disziplinarisch kein, ähm, ja, also wir haben keine disziplinarische Autorität, mhm. wir können unsere Unterstützung nur anbieten. Und mhm. wenn die nicht gewollt ist, dann ja, kann man das Coaching an der Stelle eigentlich auch schon beenden? Ja. Genau. Das heißt,
1: wenn du das mitkriegst, sagst du dann auch, okay, wir brauchen hier nicht weiterreden oder musst du dann irgendwie die Zeit
0: füllen? Das hat sich etwas entwickelt. Also auf unserer Seite war da, glaube ich, schon eine ganze Weile erstmal der Anspruch, da trotzdem irgendwie auch dann zu motivieren und zu gucken. Mhm. Und für mich ist es auch manchmal ganz schön, ich versuche immer einen Win-Win zu finden, also das mhm. auch irgendwie mit einer persönlichen Entwicklung zu kombinieren, dass man da auch was für sich rausziehen kann. Ich gehe da nicht in ein Coaching rein und strahl schon aus, ja, wenn du keinen Bock hast, dann geh raus. <lacht> so, genau. Und das ist, glaube ich, so, ähm, ja, erstmal natürlich vom Gegenteil auch ausgehen, so auch ein bisschen dafür motivieren, dass das auch Spaß machen kann, das auch mit reintragen, wenn aber da ganz viel Gegenwehr kommt, dann ja, spreche ich das auch offen an. Ich habe den Eindruck, du du willst es eigentlich gar nicht oder hast überhaupt kein Interesse. Und wenn dann tatsächlich ein Ja kommt, ja, ich habe gar kein Interesse daran, dann sage ich, gut, dann bieten wir den Coaching-Slot jemanden anders an, der hm. da was mit anfangen kann. Ja, macht Sinn. Da. Unsere Zeit genau ist dementsprechend auch äh, eng getaktet oft und deswegen... Hast du denn auch konkrete Ziele oder Vorgaben, die du dann erreichen musst? Das ändert sich momentan immer mal wieder. Wir haben ja jetzt immer mehr Möglichkeiten im Laufe der Zeit auch ja, zu gucken, wie ja, so Statistiken mh, ja, also man kann, man, kann, man kann immer mehr messen, sagen wir es so. Also es ja. gibt immer mehr Möglichkeiten, Stichworte rauszufiltern aus Gesprächen oder zu gucken, ob bestimmte Dinge erfüllt sind. Und deswegen kann auch äh, in einem Coaching immer mehr gemessen werden, wie viel ein Coaching bringt. Und das ist natürlich auch für uns sehr spannend. Ja. Denn ein Coaching ist was, was äh, für mich zumindest aktuell noch überhaupt nicht transparent ist, nach welcher Zeit sich das aus Zahlt. Manchmal gibt es sehr leichte Dinge, zum Beispiel, wenn jemand, ich sag mal, eine ganz klassische Sache im Kundensupport wäre, so eine einheitliche Begrüßung, die man hat. Hm. Wenn jemand die Begrüßung jetzt äh, einhält oder nicht, das kann hm. man sehr gut messen. Und da kann man sehr schnell sehen, ob ein Coaching äh, zielführend ist. Dann gibt es aber andere Dinge wie, ähm, ja, so gerade sowas wie die Klangfarbe oder so, deutlich schwieriger zu messen. Wann jemand das umstellt, in, ob er es in jedem Gespräch macht. Ähm, ja, stimmt, ähm, klar. Also sehr, sehr durchwachsen, das auch genau zu sehen, was dann aus dem Coaching wird, teilweise. Ja. ja. Und wir spielen auch zusammen mit der Trainingsabteilung. Also wir haben ähm, Coaching-Bereich und Trainingsbereich und das ist natürlich da auch nochmal, ähm, ja, alle ziehen so ein bisschen mit. Mhm. Ja. Du sprichst jetzt von wir, das heißt, es gibt auch noch andere Coaches. Genau. Okay. Also in unserem Bereich, wir sind so, ja, ich glaube, so zwischen drei und sechs Leuten immer gewesen. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du auch mal
1: nicht weiter weißt, kannst du auch jemand anderen fragen.
0: Ja. Definitiv. Wir tauschen uns da auch aus. Wir haben da auch unsere Termine und sprechen dann auch mal drüber, was würdest du in der Situation machen. Haben auch da Stammtische. Hm. Ja. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Ja, also einmal, man, es gibt am Tag so normalerweise zwei bis drei Coachings von diesen anderthalb Stunden und das läuft parallel zu noch dem anderen. Arbeitsgeschäft. Also unsere Branche ist ziemlich lebhaft und da kommen auch immer wieder neue Projekte rein. Am Telefon vom Kundensupport werden immer wieder auch dann neue Sachen erwartet. Es ändert sich mal was und dann sind wir insgesamt auch die Schulungsabteilung dafür zuständig, dass dann natürlich die besten Möglichkeiten auch da sind, das dann umzusetzen. Und das heißt zusätzlich zu den Coachings, Gibt es dann immer wieder auch mal so den Bedarf, durch irgendein Projekt eine Maßnahme anzubieten, um was zu verändern? Dann gibt es mhm. natürlich die klassischen Meetings, ein Team-Meeting, ein Abteilungsmeeting. Wir haben Meetings, in denen wir uns kalibrieren, wo wir uns zusammen Telefonate anhören und dann schauen, würden wir die gleich bewerten, dass auch ähm, die Coaches, die ja eine ähnliche Bewertung zur Hand bekommen, wir. Mhm. Ja, schauen uns die Bewertungskriterien an, gleichen, ähm, gleichen die ab. Ja, und, und genau ebenso Stammtischtermine auch zum Beispiel. Wir haben auch ähm, tatsächlich, es gibt noch mehr Leute, die für unseren Support auch telefonieren, die jetzt nicht an unserem Standort zum Beispiel sind. Mhm. Und da bieten wir auch Termine an, die quasi noch andere Coaches auch ähm, unterstützen, die auch quasi mit uns zusammenarbeiten. Also wir sind insgesamt mhm. alle Coaches, die jetzt für das Unternehmen zuständig wären, das sind dann auch nochmal deutlich mehr. Mhm. Genau, und dann gibt es da auch nochmal Stammtische mit so ja, 30 Coaches oder so. Es gibt ähm, ähm, ein Training, dann um Coaches auszubilden. Es läuft auch über ja. uns, das bieten wir auch an. Also wir haben auch noch mal so eine Multiplikatorenfunktion am Laufen. Mhm. Dann ähm, bieten wir natürlich auch sowas wie Hospitationen an. Jemand kann mal bei uns reinschauen oder andersrum begleiten wir auch Coaches. Ja. Okay, spannend. Ja. <lacht> Hört sich
1: vielfältig an. Mhm. <lacht> Finden die Coachings denn vor Ort oder
0: online oder gemischt statt? Gemischt. Tatsächlich. Mhm. Also jetzt durch Corona ist es schon ähm, viel mehr online als vorher. Vorher war es, glaube ich, ja schon viel öfter so. Da ist man auch mal rumgelaufen. Gut, ich bin jetzt auch seit vier Jahren dabei. Mhm. Das hat sich allein in der Zeit schon geändert. Aber ja, durch Corona definitiv viel mehr ähm, online. Oft sind auch Coaches gerade im Homeoffice. Mhm. Genau. Und ähm, ja. Also selten machen wir es so, dass wir noch irgendwie fragen, ja, Präsenz macht jetzt eigentlich Sinn, man ist zufällig am Standort, aber sonst geht das online. Ja.
1: Das heißt, du kannst auch Homeoffice machen?
0: Ja. Das ist ja cool. <lacht> ja, ganz angenehm. Also es ist tatsächlich äh, jetzt auch nicht die ganze Woche, sondern wir haben eine bestimmte Anzahl Tage. Bei uns sind es ähm, zwei Tage Homeoffice die Woche, die wir Mhm. dürfen, genau. Okay. Und die flexibel. Mhm. Ja.
1: Und im Coaching, ähm, welche Methoden wendest du da an? Bist du da sehr frei? Kannst machen, was du möchtest, oder hast du da auch bestimmte Vorgaben, wie du mit den Leuten arbeiten
0: darfst? Also, das Schöne ist, uns ist schon auch einiges an Spielraum gegeben. Also so ein bisschen nach dem Motto, wer wirkt, hat recht. Wenn das dann am Ende sich zeigt in dem, was passiert, ähm, ja dann, dann kann, kann man das auch auf seine Art definitiv machen. Jeder von uns Coaches hat auch ein bisschen seine Art. Und gleichzeitig haben wir viele Kalibrierungstermine, um schon auch zu gucken, ähm, was macht am meisten Sinn und mhm. was, was zeigt wirklich Erfolge. Also es gibt so ein paar Dinge bei uns, die einfach... Ähm, ja, also, ja, wo man sich schon auch kalibriert, definitiv, was so die Kriterien angeht, haben wir eine einheitliche Struktur, also wie, was wir bewerten als gut, was wir bewerten als, ähm, da ist Potenzial, ja. <lacht> genau, ähm, das, das soll schon einheitlich sein und wie man jetzt aber motiviert oder wo man jetzt den Schwerpunkt zum Beispiel auch drauf legt, weil im Gespräch kann man ja auch viel finden oder Ne, unterschiedliche Sachen finden, das ist immer wieder auch unterschiedlich. Ja, hm. ja. ja das glaube ich.
1: Bereitest du dich denn auf die Coachings vor oder machst du das relativ
0: spontan? Ähm, ich habe das auch schon unterschiedlich gemacht. Also am Anfang habe ich mich noch mehr vorbereitet. Jetzt gehe ich relativ spontan in die Coachings rein mhm. und ähm, höre dann gemeinsam mit... Ähm, dem Coaching oder der Coaching Gespräche an und, und schau dann, in dem Coaching ergibt sich dann alles. Ja. ja,
1: das kommt wahrscheinlich dann auch mit Erfahrung. Du sagst, du machst das jetzt vier
0: Jahre. Irgendwann kann man das ohne viel Vorbereitung wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Da ändert sich definitiv was. Wobei ich auch eine Zeit lang Trainings gegeben habe. Also vier mhm. Jahre bin ich bei dem Unternehmen. Ähm, Im Coaching-Geschäft bin ich jetzt, glaube ich, anderthalb wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Aber definitiv, da hat sich was geändert. Ja.
1: Ja. Was machst du denn so gerne an, diesem, an dieser Tätigkeit? Also das,
0: was ich am liebsten mache, ist, glaube ich, ja, also man hat halt unglaublich viel mit verschiedenen Menschen zu tun. Ne? Mhm. Also es ist, man hat die Möglichkeit, also wenn jemand auch spricht am Telefon und sich dann auch selber reflektiert, hat man die Möglichkeit da auch ein bisschen Input zu geben, der in ja der der in die persönliche Schiene geht, jemand fühlt sich gesehen auch in, in seiner Leistung und aber auch so als Mensch hm. irgendwie und man hat die Möglichkeit hervorzuheben, was jemand auch gerne gibt. Das hm. macht mir glaube ich mit am meisten Spaß. Also wenn ich sehe, dass jemand sehr we sehr so Wert auf ähm, Freundlichkeit Legt und, und da wirklich total bemüht ist, dass das rüberkommt, das dann auch einfach zu spiegeln und zu loben und dass das auch noch jemand mitkriegt. So. Ja. Einfach, dass jemand, ja, genau, das halt so hört. Und oft gibt es ja auch noch so Nuancen, die, wenn man ganz genau hinhört, dann hört man das raus. Und dann, ja, merkt man zum Beispiel, ja, ähm, was, was wäre denn jetzt so ein Beispiel? Es geht natürlich auch in die Schiene rein, wenn was dann nicht so gut läuft in einem Gespräch. So, woran liegt das? So manche werden zum Beispiel, sind super stark in einem Service, ähm, also in so einem Service-Gedanken und geben unglaublich gern eine gute Qualität ab. Und dann sagt der Kunde irgendwie, ja, und ähm, dann als nächster Schritt machen wir dann das und das. Ah ja, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Und dann kommt auf einmal so eine, so eine Rechtfertigungshaltung hoch oder so. Und das lässt dann auch Rückschlüsse zu auf ähm, natürlich so ein allgemeines Verhalten auch von der Person. Und das dann auch zu spiegeln und mhm. auch wertschätzen zu spiegeln zum Beispiel. Und zu sagen, ähm, dir ist das so wichtig, dass du das gut machst, dass du sogar in so Momenten dann... Nochmal mal einen draufsetzt, damit es unbedingt gesehen wird, das musst du eigentlich gar nicht. Und das irgendwie so, ich mag das eben wirklich aus meinem Blick transparent wiederzugeben, was ich alles gesehen habe, dass es aber auch wirklich befähigend ist und nicht irgendwie sich schwer anfühlt, mhm. sondern dass man das Gefühl hat, selbst das, was jetzt noch anders gemacht werden kann, ist eigentlich... Also es ist nichts Negatives, sondern es ist alles schon auf einem super Level. Und jetzt kann man da noch so ein bisschen spielen und gucken, wie man das noch optimiert. Ja. Also ich glaube einfach ganz viel Wertschätzung. Ja. Hm. Schön. Ja.
1: Und du hast eben schon gesagt, herausfordernd sind die Menschen, die eigentlich gar nicht daran interessiert sind. Gibt es noch weitere Herausforderungen?
0: Also ich würde sagen, mittlerweile sind die auch gar nicht mehr so herausfordernd, weil dann klar ist, okay, da kann man dann auch gar nicht mehr so viel machen. <lacht> ähm, ja, so, ja, so Zwischendinger sind tatsächlich auch ähm, herausfordernd. Ja, oder zum Beispiel, wenn man sich auch uneinig ist, was jetzt, ähm, ja, also wenn man sich da abgleicht zum Beispiel, ob was jetzt zum Beispiel freundlich geklungen hat oder nicht, Dinge, die jetzt eher schwammig sind, ja, dann muss man ein bisschen mehr in die Tiefe fragen. So, Woran machst du das fest, dass das freundlich war? Woran, also ja. wenn es so um die Empfindung geht, das ist manchmal eine Herausforderung. Mhm. Ähm, herausfordernd ist es für mich auch manchmal, das alles mitzugeben, was interessant ist, auch für die persönliche Schiene, aber da auch, ich würde gerne manchmal mehr mitgeben noch, das wär, mhm. würde aber den Rahmen sprengen, weil der Rahmen ist dafür da nicht da in dem Kontext. Das ich glaube, das geht für den meisten Coaches so. <lacht> ja, das kann gut sein. Ja. Ja. ja, das ist definitiv eine Herausforderung. Manchmal würde man am liebsten irgendwie noch mal drei Stunden weiterreden über was was einfach da aber nicht reingehört. Ja, ja.
1: ja. <lacht> Das glaube ich dir gerne. Wie bist du denn eigentlich auf
0: die Idee gekommen, das zu machen? Also tatsächlich habe ich mir das gar nicht so genau überlegt. Ich hatte im Studium irgendwann, also ich habe BWL studiert und da mhm. hatte ich noch nicht wirklich eine Ahnung, was ich machen will. Also noch gar nicht. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich dann das gemacht, von dem Leute gesagt haben, ja, da hat man Chancen. Hat man ja auch. Und dann genau im Rahmen vom letzten Studiumsjahr da, wo dann so klar, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist interessant und Coaching irgendwie, ja, so also eher so befähigen zu, zu Gesundheit und befähigen irgendwie zu, ja, wie, wie kann man sich auch vielleicht führen, wenn man seine Leistung irgendwo steigern will oder wenn man, ja, sich irgendwie verbessern will auch in irgendwas aber auch so, dass es einem besser geht irgendwie. Also so, ja, wie kommt man so zu was Besserem hin? Deswegen fand ich irgendwie Coaching und Training immer ganz interessant, weil ich finde, dass man da ganz viel auf der Metaebene einfach auch lernen kann. Also wenn ich lerne, mich zu entwickeln und wie ich funktioniere, wie ich Gewohnheiten ändere, egal ob am Telefon oder irgendwo anders, finde ich, das kann ich überall hin übertragen. Deswegen fand ich das immer ganz spannend. Hm. Und dann habe ich äh, nach dem Studium mal geguckt, ob das überhaupt eine Möglichkeit gibt, das in einem Unternehmen auszuüben, weil das ja oft so ein Selbstständigkeitsthema ja. ist. Und das hat mich echt erstaunt, dass es dann, ja, dann gab es tatsächlich jemanden, den habe ich dann aus durch den Bekanntenkreis kennengelernt. Ah ja, da ist jemand Kommunikationstrainer in der Firma. Und dann habe ich mir das angeguckt durch ein Praktikum da. Mhm. Dann wurde in dem Rahmen eine Stelle frei als Kommunikationstrainerin, wenn ich dann da eingestiegen. Ja. Ja. Und so hat es dann angefangen.
1: Cool. Das heißt, über Kontakte ja. äh, an das Praktikum quasi gekommen? Genau. Und dann war die Bewerbung auf die Stelle wahrscheinlich auch nicht mehr so äh, herausfordernd, oder?
0: Genau, tatsächlich. Also ich war schon auf demselben Flur, <lacht> wo dann auch ähm, alle rumgelaufen sind und das ist auch... Ja, ein unglaublich familiäres Setting da. Mhm. Und da, ja, war dann auch schon viel genau aus dem Grund dann ja. positiv ausgelegt. Hast du denn irgendeine Coaching-Ausbildung oder Trainerausbildung? Also mittlerweile durch das Unternehmen schon. Mhm. Das, das wurde angeboten, genau. Sogar beides, so eine äh, interne Trainerausbildung und nochmal ähm, so eine externe Trainer-Weiterbildung wurde angeboten, genauso wie ähm, auch eine Coaching-Ausbildung wurde da angeboten. genau Und ähm, ja, nebenbei mache ich noch so eine NLP-Coaching-Ausbildung.
1: Ja, genau. worüber <lacht> wir uns ja über ein paar Ecken auch kennengelernt haben. Genau. <lacht> ja. Du bist ja dann ohne... Coaching-Ausbildung in das Unternehmen eingestiegen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was für ein Hintergrund ist denn hilfreich, um auf so eine Stelle einzusteigen? Mhm. Ist das ein BWL-Studium oder geht auch was anderes?
0: Ja, definitiv. Also okay. ich würde sogar sagen, ein BWL-Studium ist eigentlich überhaupt nicht so der, der Standardweg. <lacht> also der, das Häufigste, was ich bisher gehört habe, um zu der Stelle zu kommen, ähm, in so... Berufen, die auch so ähnlich sind, also jetzt allgemein Kundenservice, ähm, Trainer, Coach in dem Bereich, ist, wenn man selbst telefoniert hat, das machen mhm. ganz viele, also wenn man selbst im Kundenservice telefoniert hat, dann den Weg zu gehen und sich weiterzubilden ähm, zum Trainer oder zum Coach, das ist auch ähm, super gern gesehen und ganz viel nachgefragt, so stellen wir auch ganz häufig also ganz häufig wird das auch so besetzt dann bei uns. Oft gibt es dann aber auch, also ja, verschiedene Hintergründe. Auch um, pädagogik Hintergründe gab es schon mehrere. Hm. Um, ja. Psychologie könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Ja, ja, genau, okay. tatsächlich. Psychologie gab es auch. Ja, also es ist sehr vielfältig. Ja. Ich glaube, am Ende ist wichtig, ich meine, es gibt natürlich einen Prozess, ähm, wo man dann die Praxis, beweisen kann, in dem, also wenn man sich bewirbt, so wie es so ist. Und da einfach... Okay,
1: das heißt, es gibt da so eine Art Schnuppertag oder wie beweist man da seine Praxis? Also,
0: wenn man sich auf so einen, so einen operativen Job wie so Trainer oder Coach bewirbt, dann kann das oft sein, dass man quasi so eine Sequenz ähm, Training oder Coaching quasi mhm. einfach so ähm Ein Fallbeispiel, ja. Genau, so mit den, ähm, mit den Bewerbern. Ja. ja. Das ist so eine Möglichkeit. Also ich denke so, die die wirkliche Kompetenz am Ende des Tages ist dann auch ausschlaggebend. Das war auch das, was es mir möglich gemacht hat, ähm, das zu machen. Weil also ich meine, rein durch das, das BWL hat ja gar nicht, ja. nicht wirklich was gesagt. Ja. Ja, das finde ich schön, dass da die Kompetenz das Wichtige ist und nicht der Abschluss. Mmh, definitiv. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ja. ja. Hast du denn
1: jetzt auch die Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln, wenn du irgendwann sagst, ja, oh, es ist ganz nett, aber ein bisschen langweilig, das Coaching hier?
0: Mmh. Bei uns haben das tatsächlich auch schon so ein paar gemacht. Also dann von so einer Stelle gibt es dann auch die Entwicklung so in Richtung Consulting. Mhm. Man kann dann auch, also bei uns geht es ja um die ähm, auch Ausbildung, dementsprechend ähm, im Kundenservice, und dann irgendwie so einen Consulting-Titel in diesem, in dieser Ausbildungsabteilung zu bekommen. Das ist eine Möglichkeit, wo man dann eher so ähm, ja, so, so strategische Themen begleitet, oder so die Konzeptarbeit, so wie ist so ein ähm, Trainingskonzept geschnürt, was gehört da rein, wie bauen wir uns auf, was ist, worauf fokussieren wir uns die nächste Zeit? Also genau, so die mhm. strategischen Themen, das kann man machen. Und ja, so wie es ist, wenn man den Fuß in der Tür hat, ist, ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten. Tatsächlich gab es auch einen Kollegen, das fand ich auch. Ähm, total spannend, der seine Stärke während der Arbeit ähm, als Trainer gefunden hat im Design und dann so auf, auf so einem iPad dann angefangen hat, auch ganz viel zu designen, so kleine Männchen und so weiter für die Trainingsunterlagen. Und da hat er gemerkt, dass das eigentlich total die Leidenschaft ist ja. und hat dann quasi das vorgestellt, ähm, hat, hat dafür geworben, ja, wenn ich da das, das könnte ich für alle machen, für die ganzen Unterlagen und so weiter, sah auch total gut aus, also war definitiv auch die Fähigkeit zu da und dann hat das gepasst, was, was er vorgeschlagen hat und dann hat er da auch eine Stelle dann bekommen und das war gerade als so der Aufschwung war mit dem auch digitalen, mit E-Learnings und so weiter mhm. und also da ist ja auch definitiv ähm, Freiraum da, dass da ja sich ähm, ja dann auch mal sowas entwickelt ja, ja, schön. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, fand ich auch. Also auch mutig natürlich, ne? so den Schritt zu machen, zu sagen, hier, ich habe was gefunden, da möchte ich mich gern spezialisieren. Ja. Und ja.
1: Wie findet man denn Unternehmen, die
0: Coaches einstellen oder suchen? Ich glaube tatsächlich, also wenn man das jetzt einfach mal über die verschiedenen Bewerbungsplattformen sucht. So, ähm, Was gibt es denn? Äh, LinkedIn und diese bekanntesten fallen mir gerade nicht ein. Ich bin <lacht> da schon eine Weile raus. Aber <lacht> ja, genau. Also da halt, also ich habe das irgendwann mal zwischendurch, habe ich das auch mal geguckt. Und dann, ich finde es aber tatsächlich mh, auch schwieriger, ja. also das jetzt so zu finden, wenn man es nicht schon weiß. Mhm kann ich gar nicht mal so viel dazu sagen. Also ich denke mal, jetzt, wo ich da drin bin in der Branche, habe ich den Eindruck, dass überall, wo es so einen Kundenservice gibt und wo man das auch erwarten würde, dass sich auch so Coaches-Stellen und äh, Trainerstellen verbergen. Ja. Hm. Wenn man dann konkret danach auch sucht, vielleicht auch ein Unternehmen, ja vielleicht irgendwie in der Nähe hat oder so, wo man denkt, ja. das könnte sein, dass man das dann mal so kombiniert als Suchbegriffe eingibt, das wäre so eine Idee. Ja. ja. Okay. <lacht> Denkst du denn, dass,
1: äh, dass das ein wachsender Markt ist, dieses Coaching im Kundenservice, dass das gebraucht wird?
0: Ja, ja. Also ich glaube, ähm, also wir haben das auch gemerkt, es gab ja auch mal eine Zeit lang, oder gibt es ja auch immer noch diese Computerstimmen, und ja. stellenweise werden die auch wieder rückersetzt durch hm. ähm, menschliche Stimmen, weil es einfach gefeedback wird von den Kunden, dass das nicht gut ankommt. Hm. Und das gibt mir auch das Gefühl, ähm, es kann auch immer mehr bewertet werden. Und ähm, Kundenbewertungen sind auch ganz wichtig. Es gibt auch viele, die ähm, legen mittlerweile gar nicht mal mehr Wert auf so den allergünstigsten, das günstigste Produkt, wenn auch so der Service hinten dran stimmt und man sich wenig Gedanken machen muss. Das ist auch schon Teil des Produktes geworden, so, so nach meinem Empfinden. Deswegen glaube ich schon, dass das auch wichtig wird, vielleicht sogar auch noch viel stärker ausgebildet, dass es da auch nochmal ein breiteres Spektrum gibt an ähm, ja, an vielleicht Klassen, die man dann da in der Zukunft findet. Kann ich mir vorstellen, ja. Es hm. bleibt spannend. <lacht> Definitiv.
1: Gibt es sonst noch etwas, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Irgendwas, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe?
0: Ja, vielleicht, da hatten wir so irgendwann mal kurz drüber geredet. Das fand ich ganz spannend, so allgemein, wenn man so seinen Beruf sucht. Ähm, hat mir mal ein guter Freund gesagt, und das, das ist mir einfach so im Kopf geblieben. Ähm, also es gibt manchmal nicht, den Job fürs Leben, wo man direkt irgendwie nach dem Studium oder was auch immer einsteigt und sagt, das ist mein Traumjob für immer, kann sein, kann genauso sein, dass es immer den richtigen Job für eine Phase gibt und dass dann eben so eine Entwicklung stattfindet. Und das fand ich für mich sehr schön, irgendwie so der Gedanke, es kann auch einfach der Traumjob für eine Phase sein ja. und dann kommt das Nächste. Und ich habe den Eindruck, ähm, gerade jetzt mit dem Thema auch mit diesen Coaches stellen, das kann wirklich auch sowas sein, wo man. Ich habe den Eindruck, unglaublich wachsen kann. Ich kenne auch ähm, eine gute Kollegin, also ja, mindestens <lacht> mindestens eine Person, die wirklich da so aufgeht, dass man auch sagen kann, das kann eine Langzeitbeziehung sein mit diesem Job. <lacht> ähm, ja, das ist ja so ein bisschen so wie Dating irgendwie. Ja. Ähm, und, und ich kenne aber auch es mehrmals dass es einfach auch so ein so ein befristetes Ding ist weil weil sich jemand gerade irgendwo entwickelt vielleicht aus der aus Kundengesprächen raus jetzt den nächsten Schritt gemacht hat in der Entwicklung zum Trainer oder zum Coach oder ja und dann da erstmal ganz viel Erfahrung sammelt man kriegt auch ganz viel einfach Menschenkontakt und Spiegelung und hat also ich finde, das ist ein Job, der unglaublich viel Möglichkeit für Wachstum gibt. Mhm. Ja, und auch wirklich viel, wenn man gerne, wenn man jemand ist, der gern mit Menschen zusammenarbeitet, so prinzipiell, so mehr mit Menschen als mit irgendwelchen, ähm, weg vom Sachlichen, das ist ja auch so ein Persönlichkeitstyp mhm. teilweise, ähm, ist bei mir der Fall. Und dann ja, kann das was Schönes sein und dann entscheidet man auch immer wieder neu, ob das eben so ein Langzeitding ist oder irgendwann auch ein Ende hat, ja. Ja, ich finde die
1: Einstellung nimmt halt auch den Druck raus, ja. also wenn man da mit dem Druck reingeht, das muss jetzt für die nächsten 40, 50 Jahre äh, das Perfekte sein. Total. Das, den Anspruch kann man ja kaum erfüllen, aber wenn ja. man sagt, okay, für die nächsten fünf Jahre vielleicht soll mir das Spaß machen, das geht ja noch. Das finde ich auch. Ja. ja und das, ich habe einige Menschen im Coaching, die da mit sehr viel Druck hinterkommen. Also wo das sie das Gefühl ich. haben, da ist sehr viel. Das muss jetzt das Richtige für mindestens 20 Jahre sein. Das ist und ich so glaube, das ist in der heutigen ja. Arbeitswelt auch gar nicht mehr notwendig. Weil es auch viel normaler geworden ist, den Beruf zu wechseln.
0: Stimmt, tatsächlich, ja.
1: Und wie du schon gesagt hast, gerade in wenn man einmal in einem Unternehmen ist, dann ergeben sich häufig Möglichkeiten, dass man sich irgendwohin weiterentwickelt oder dass man über Kontakte dann doch in ein anderes Unternehmen kommt. Also das ist, wird auch viel Teil. leichter, als als man es denkt, dass man sich dann komplett nochmal neu irgendwo bewerben muss.
0: Mhm. Ja. ja. Also ich habe auch echt bei meinen Kollegen so das Gefühl, also wer sich entwickeln wollte, da standen eigentlich immer alle Türen offen. Also irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, da die Personen haben immer ihren Weg gefunden Da, ja. ja. Das ist so ein Fluss. Ja, total. Ja.
1: Ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank dir auch. War schön, dabei zu sein. Sehr gerne.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Navigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.